0: Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать святое Евангелие, записанное в 10 главе Евангелия Туана, стихи с 1 по 10, Господь наш и Спаситель сказал: Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит Индия, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцем. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько не приходили предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я истин дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь» и имели с избытком. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава Слава Тебе, Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Это воскресенье, как вы уже э, слышали, э, имеет свою тему. И эта тема называется «Добрый пастырь» или «Господь пастырь мой». Слова 22-го псалма, который мы сегодня в Сокристии молились, и который многие христиане действительно знают наизусть, потому что это один из прекрасных псалмов, которые когда-то воспел Давид, воспевая Господа в своем сердце. И вот в этом 22-м псалме есть очень яркие, и кажутся не совсем понятные слова, если и пойду долину смерти, не убоюсь зла, чаша моя преисполнена. И вот в это пасхальное время, наверное, эти строчки, они становятся нам более понятными, потому что эти строчки, они исполнились во Христе. Долина смерти приобрела более конкретное очертания, а преисполненная чаша отсылает нас к молитве Христа в Гефсиманском саду. И как мы понимаем, многие сюжеты Нового Завета, они имеют такую достаточно большую предысторию в Ветхом Завете. И сам Господь Иисус Христос говорит, исследуйте Писание, ибо через них хотите иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о мне. И вот снова и снова мы обращаемся к строчкам Ветхого Завета, и они раскрывают нам суть сказанного уже в новом. Как сегодня мы в Ветхом Завете слышали о том, что Господь не желал, чтобы его народ был как овцы, не имеющие пастыря. И Господь поставил над ними и первосвященника, который совершал служение и мы видим, что Господь поставил лидеров в израильском народе, которые несли ответственность перед Господом. И в какое-то время израильский народ захотел, чтобы над ними был не просто первосвященник, но чтобы над ними властвовал царь, как у других народов. И они прям просили Господа, чтобы тот поставил для них, перед ними царя, который управлял бы ими. И первым царем в Израиле был Саул, который был избран Господом. Он был высокий, красивый, как написано о нем. И его помазал на царство царь, его помазал на царство пророк Самуил. Но Самое интересное, что произошло дальше, что этот э, царь израильский, который должен был руководить израильским народом э, в таком в политическом смысле он начал претендовать на нечто большее. Э, Он э, совершил жертву перед Господом вместо того, чтобы дождаться пророка Самуила. И после этого Господь отвернулся от от него. Но, тем не менее, он был помазанником Божьим, человеком, которого Господь через пророка помазал на на царство. И, собственно говоря, помазанник Божий, э, по-гречески это Христос, именно так переводится э, слово помазанник. И когда Бог отверг э, царя Саула, что он поставляет нового человека, который должен быть э, по сердцу э, Божьему, который должен пасти народ. И вот этим человеком оказался э, Давид, э, псалом которого мы сегодня с вами уже частичку этого псалма слышали, Э, «Господь пастырь мой». Это слова, которые произнес э, царь Давид еще, видимо, будучи пастухом, воодушевляясь именно тем, что Господь заботится о нем. И он в своем таком пастушеском служении также хотел заботиться об овцах своего стада. И Господь воздвигает этого человека, призывает его на царство, помазывая его, опять же, этим пророком Самуилом. И вот там была очень интересная ситуация, что да, Законно избранный царь должен быть, избранный Богом царь, должен быть помазан Елеем пророком. И что мы читаем? Мы читаем о том, что Господь говорит Самуилу идти в дом Иесея. И вот пророк Самуил приходит в дом Иесея и находит в нем восемь сыновей. И один краше другого, один сильнее другого. Он смотрит на одного и вот думает, что да, вот, наверное, этот должен быть царем над израильским народом. Но на самом деле, оказывается, нет. Господь показывает ему на другого, Господь показывает ему на того, кого и не оказалось в этом доме. Он был мал, он был белокур красив и был меньше всех своих э, братьев, и занимался э, пастушеством. Это был э, Давид, который впоследствии э, был помазан Самуилом на царство, и который воцарился. И именно потомком э, царя Давида и оказался Господь наш Иисус Христос. И вот, наверное, сейчас у вас возникает вопрос, почему вообще сейчас мы слышим эти истории о царе, о помазании на царство, о том, как это происходило. Дело в том, что в сегодняшнем Евангелии Христос говорит о том, что пастух, он входит дверью к своим овцам, предверник его отворяет, и овцы слышат голос его. А вот те, кто призывается незаконно, они выбирают какой-то другой способ вхождения ковцам Они забираются через забор, чтобы похитить, чтобы украсть. Они не могут войти через дверь, потому что там есть привратник, который охраняет, ну и тому подобное. И тем самым мы видим, что Христос показывает в сегодняшнем Евангелии, насколько оказывается важным вот те законные процедуры, которые... Определены были Господом, что человек, которого Господь избрал на царство, он должен быть помазан и должен исполнять то, к чему он призван. И вот это действительно такой сюжет. А почему Христос рассказывает эту притчу? Дело в том, что у Христа проповедь была всегда сильная, крепкая, понятная и... Сами евангелисты говорят, что Христос учил как власть, имеющий, а не как книжники и фарисеи. И, по сути дела, книжники и фарисеи – это были те люди, которые обладали в израильском народе вот этой духовной властью. И вот Христос, по сути дела, подчеркивает, что они эту духовную власть узурпировали, они ее себе присвоили, не исполняя то, К чему на самом деле они были призваны? Они э, более проповедовали, наверное, как обойти закон, а не как исполнить его. А вот Христос пришел для того, чтобы исполнить закон, для того, чтобы совершить написанное о нем. И Христос действительно оказывается тем, кто является наивысшим авторитетом. Потому что он и есть слово В Евангелиях мы можем прочитать о том, как Христос начинает свое служение. Он приходит в синагогу в городе, в котором он был воспитан, в город Назарет. В синагоге ему дают книгу пророка Исаия, и он, открывая ее, читает «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». Послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И закрыв книгу, и отдав служителю, сел. Глаза всех в синагоге были устремлены на него. Он начал говорить им: «Ныне исполнилось писание это». Слышанное вами. То есть Христос прочитал слова пророка Исаи и сказал, что эти слова исполнились и исполнились именно в Нем, что Он является тем помазанником, который должен проповедовать лето Господне благоприятное. И, казалось бы, овцы Израилевы должны были услышать этот призыв, должны были принять его, но Евангелист Иоанн говорит, что пришел к своим, а свои не приняли его, а тем, которые приняли его, дал власть быть чадами Божьими. Действительно, проповедь Христа э, услышали и приняли не все. Лишь некоторые э, люди, слышав слова Иисуса Христа, откликнулись на это всем сердцем. И это действительно очень важно, принимать слова Христа всем сердцем. Но знаете, что у нас порою есть некоторые препятствия для того, чтобы слова Божьи были приняты нами. Это, конечно же, тот грех, который живет в нас, та греховная природа, которая господствует в нас, она не позволяет нам порою даже понять эти слова, не то чтобы принять их и принять как некоторое руководство к действию. Но Господь действует таким образом, что Он неоднократно повторяет снова и снова слова, если они не понимаются нами. Если Господь хочет что-то до нас донести, то Он обязательно до нас это донесет. Так и в сегодняшнем Евангелии мы слышим о том, что э, когда Христос сказал притчу эту, все они не поняли, что Он говорил им, и Он снова повторяет, казалось бы, Те же самые слова о том, что да, Он приходит через дверь, Он является тем пастырем, которого овцы должны слышать. И это это действительно так. Мы уже с вами э, сказали о том, что в, э, в Назарете Христос проповедовал из книги пророка Исаия. И в книге пророка Исаия есть очень... Важная глава. Глава номер 53, которая говорит о рабе Божьем, о страдающем рабе. И в нем там, в ней есть такие слова. «Он взошел пред ними, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Пророк Исаия, по сути дела, и говорит о том, что да, не было ничего такого, что привлекало бы в нем. Мы не знаем из Евангелия, насколько Христос был высоким, красивым, насколько он был привлекательным человеком. Но мы знаем, что слова, которые он произносил, они действительно многих людей завораживали. Они заставляли людей делать непонятные вещи, когда, например один из мытарей по имени Закхей услышал, что Иисус идет по дороге, то для того, чтобы просто увидеть Иисуса, он забрался на дерево. А когда услышал его проповедь, то он полностью изменил свою жизнь. И вот это действительно происходит порою и в нашей жизни, когда евангельские слова касаются нашего сердца, то мы оказываемся способны изменить свою жизнь согласно воле Божьей. Это действительно очень важно, чтобы мы могли слышать голос Христов, который звучит. И голос Христов звучит прежде всего, конечно же, в церкви, в церкви, которая проповедует Евангелие. И вот мы, слыша эти слова и принимая их всем своим сердцем, желаем, Последовать за Христом, последовать по Его пути, как в Слове Божьем написано о том, что Он был послушен Небесному Отцу, послушан и даже до смерти крестной. И, конечно, Господь не призывает нас к тому, чтобы мы прошли точь-точь такой же путь, но желает, чтобы мы в этом послушании Небесному Отцу уподобились Христу чтобы наша жизнь была таким следованием воли Божьей. Ведь Христос пришел не для того, чтобы Ему служили, а чтобы послужить, чтобы исполнить волю Небесного Отца, чтобы оказать помощь тем людям, которые нуждались в помощи. И Бог действительно это совершает, заботится о нас, как пастырь заботится о своих овцах. И, конечно, Очень хотелось бы прочитать и дальше это Евангелие, в котором содержатся очень важные слова. Потому что Христос продолжает снова и снова раскрывать свою суть, раскрывать то, кто Он на самом деле есть. И вот мы слышим в сегодняшнем Евангелии такие слова, что Он пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Христос пришел для того, чтобы мы имели жизнь, наполненную Божьим смыслом, Божьей мудростью, чтобы мы стали настоящими детьми Божьими, такими, какими Господь призвал нас. И следующие слова, которые мы сегодня еще не слышали, но которые вы можете также прочитать, открыв Евангелие в 10 главе, Христос также говорит «Я есмь». Пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. И Христос совершил это искупление однажды для того, чтобы мы могли иметь жизнь вечную. И пусть Господь дарует нам такое понимание в нашем сердце, что Господь является таким добрым пастырем, пастырем, который отдал свою жизнь за нас. И вот, Наверное, кто-нибудь уже видел такую открытку, на которой Христос изображен как добрый пастырь, у которого рядом такая замечательная овечка. И это действительно очень прекрасный образ, который иллюстрирует нам, кто такой Христос. И пусть мир Божий прибудет со всеми вами. Аминь.